0: Meillä on tänään vuorossa IABn podcast-sarjan toinen jakso. Oliko, Mira, niin, että me puhutaan tänään digitaalisista asiakkuuksista?
1: Näin oli vähän tarkoitus, että asiakas dataa sivuttaisi jollain
0: tavalla. Datan ympärillähän tapahtuu tosi, tosi paljon. Datahan on mullistanut sitten digitaalisen markkinoinnin kaiken kaikkiaan. Sitten siinä on pieniä epäjatkuvuuskohtia luvassa tulevina vuosina – keksien, poistumisen kautta ja näin poispäin, niin saa nähdä, mitä saadaan tänä aikaiseksi.
1: Joo, ja mä veikkaan, että aika monilla olisi paljon myös opittavaa, että harva tällä hetkellä sitä varmasti tekee täydellisesti.
0: Datapohjasta digitaalista markkinointia. Mutta hei Mira, tehdäänkö me se IAVssä hyvin? Mekin tehdään markkinointia.
1: Kyllä mä sanoisin, että meilläkin on pikkasen, pikkasen ehkä opittavaa siitä.
0: Okei, mutta odotetaan oppeja tänään. Todellakin. Kuunnellaan meitä fiksumpia ihmisiä. Joo,
1: joo. Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit optimistit podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Tietoevry. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data- ja teknologiamössöksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teemantunteva vieras ja vaihtuvat näkökulmat. Lopussa laitamme myös vieraamme piinapenkkiin. Tervetuloa mukaan!
0: Tänään puhutaan digitaalisista asiakkuuksista ja niiden arvosta ja siitä, miten asiakasdataa tulisi hyödyntää liiketoiminnan kehityksessä ja markkinoinnissa. Meillä on aiheesta keskustelemassa Almamedialta Elina Kukkonen sekä TietoEvryltä Marko Saarinen. Otetaan esittelyyn naiset ensin. Eli haluaisitko Elina kertoa vähän itsestäsi, toimenkuvastasi ja siitä, mitä sä teet almaa?
2: Joo, kiitoksia Pasi. Nimi tosissaan Elina Kukkonen ja on toiminut pitkään mediassa ja markkinointitehtävissä, varmaan parikymmentä vuotta tulee jo, kun laskee uraa yhteen. Tämän hetkinen toimi on viestintä- ja brändijohtaja Alma media ja se tarkoittaa tietenkin viestinnän moninaisia tehtäviä, kuten pörssiyhtiöillä muun muassa sijoittaja viestinnän vastuu ja erilaiset vastuullisuusviestintään liittyvät. Hankkeet ja aiheet työntekijöistä, brändistä, huolehtiminen, sisäinen viestintä ja sitten myös liuta erilaisia kaupallisia hankkeita, joilla, joilla sitten yhdistetään myös Almassa eri brändejä asiakkaiden ja, ja käyttäjien eduksi. Et se niin tällä hetkellä, mutta, mutta taustalla on pitkään tosissaan, on toiminut neljässä eri yhtiössä Alamedian sisällä 20 vuoden aikana ja Ja toiminut markkinointitehtävissä, myynnin tukitehtävissä, B2B sekä sitten myös kuluttajamarkkinoinnissa. Ollut digitalisoimassa tilausmarkkinointia ja tilauskantaa ja ja saanut tehdä monenlaisia, myös paljon brändiin liittyviä aiheita. Olen myös perehtynyt sitten työuran varrella aika paljon tähän digitaalisen asiakkuuteen ja digitaalisen asiakkuuden arvoon, missä tänään on tarkoitus keskustella, että, että Ponkasin tuommoisen väitöskirjankin aiheesta tuossa 2016. Ja, ja tota, se on semmoinen oma baby mistä on tietenkin aina kiva myös sitten ammentaa näihin aiheisiin. Kiva olla täällä. No
0: entäs Marko, sä oot jo meidän podcast-veteraani, mutta sanoppa vielä pari sanaa itsestäsi.
3: Ehdottomasti mä tautan noin kriteerit yhden podcastin kokemuksella. Eli hyvää päivää kaikille. Marko Saarinen on tosiaan nimi ja toimin johtavana konsulttina TietoEvrissä ja Lyhyesti mä, mä määrittelisin mun on siinä, että mä autan meidän asiakkaita tekemään parempaa liiketoimintaa, eri kanavien mahdollisuuksia, toki tänä päivänä ennävässä määrin digitaalisten kanavien mahdollisuuksia hyödyntäen. Ja totta kai olennaisessa roolissa tänä päivänä on, voi sanoa, jokaisen yrityksen ja organisaation yksi avainprosesseista, eli asiakashankinnan ja toisaalta asiakaspidon tehostaminen ja optimointi. Selvä.
0: Mennään suoraan asiaan ja aloittaa tämmöisellä ensimmäisellä aiheella. Mitä tuota Elina Almalle merkitsee asiakasdata ja miten te käytätte sitä teidän omassa liiketoiminnassa ja markkinoinnissa?
2: No asiakasdatahan merkitsee tänä päivänä niin Almalle kuin monelle muullekin yritykselle niin kuin ihan kaikkea. Eli ei varmaan ole mitään arvokkaampaa yhälläkään yrityksellä kuin olemassa oleva asiakaskanta. Ne asiakkuudet, jotka on saatu aikaiseksi ja, ja mahdollisuus niitä kehittää, niin, niin syntyy nimenomaan sen tämän avulla. Pystytään enemmän tuottamaan arvoa nykyisille asiakkaille ja, ja myös sit ymmärryksen kautta, kun, kun data avaa paljon sitä ymmärrystä, miten asiakkaat käyttäytyy ja miten ne palveluita käyttää ja minkälaiset asiasta ne on kiinnostuneita, minkälaisia tarpeita heillä on, niin sitä kautta voidaan kehittää sitten myös palveluita yhä relevantimmiksi sekä niin kuin käyttöliittymän osalta, mutta, mutta myös ihan sisällöllisesti. Eli minkä tyyppisiä tarpeita asiakkailla on nyt tai jatkossa, niin se, se on se, minkä asiakas tätä parhaiten avaa.
1: Voisin tuohon sanoa, että toisaalta ei haluaisi käyttää esimerkkinä noita isoja jenkki-firmoja, kuten Netflixiä, mutta... Valitettavasti he nyt ehkä on ollut pioneereja tässä datan käyttämisessä, nimenomaan kun puhutaan käyttökokemuksesta ja palvelun käyttämisestä. Mutta kun kuluttajana katsoo ja käyttää palveluita, niin siellä on helppo kyllä niin kuin huomata, että aha, okei, no olen katsonut tämän ohjelman. Selkeästi nyt alkaa heti muuttumaan nämä katselusuositukset. Ja totta kai se on ihan niin kuin järkevääkin monien suomalaistenkin palveluiden ottaa mallia näistä Näistä KV-pelureista, koska heillä on aikamoiset kehitysbudjetit myös näiden tekemiseen, niin siellä toisaalta tehdään myös sitä työtä koko toimialaa varten, että sieltä on helppo myös katsoa näitä niin kuin hyviä malleja.
0: Totta. No minkälainen data on teidän mielestä arvokasta ja, ja minkälaista dataa pitäisi sitten kerätä?
2: No jos mä vastaan tähän, niin tota datan arvo syntyy vasta siitä, kun, kun sitä hyödynnetään ja, ja tiedetään, että mihin tullaan sitä hyödyntämään. Eli tosi oleellista datan kanssa toimiessa on se, että asetetaan tavoitteita, mihin sitä dataa tullaan hyödyntämään, mihin sen avulla pyritään. Ja, ja kyllä mä näkisin, että lähtökohtana pitäisi aina olla se, juuri ehkä Mirankin tuossa kuvaama niin kuin arvo sinne asiakkaalle, että minkä tyyppistä lisäarvoa me voidaan tuottaa sinne asiakkaalle ymmärtämällä datan kautta paremmin asia tarpeita tai käyttäytymistä, koska vain sitä kautta syntyy arvoa yritykselle. Jos asiakkaat kokee arvoa ja tota, yrityksen kanssa asioidessa, tuotteita tai palveluita hankkiessa tai, tai niihin perehtyessä, niin, niin tota, sitä kautta vasta alkaa syntyä arvoa yritykselle. Et näin se data niin kulkee siellä ja jalostuessaan, niin, niin juu, antaa lisää ymmärrystä meille, mutta ennen kaikkea se, että mihin me hyödynnetään sitä, miten me sitten käytetään sitä. Ja että me ollaan tavoitteistettu se datan hyödyntäminen, niin, niin se on niin se arvon pohja.
3: Mikä korostaa sellaista hyvin keskeistä asiaa, eli meillä pitää olla myöskin niin kuin selkeä näkemys, selkeä visio siitä, että millä tavalla dataa hyödyntämällä me voidaan tuottaa niin kuin relevantimpia ja merkityksellisempiä asiakaskokemuksia. Eli tähän on loppujen lopuksi hyvin kaksisuuntainen tie. Merkityksellisyys, parempi palvelun laatu, relevanssi palvelun hyödyntäjälle tai käyttäjälle tai sisällön kuluttajille, mutta sitten taas toisaalta palvelun tarjoajan näkökulmasta, niin niin kuin Elinen tuossa äsken viittasi, niin meillä pitää olla kaikille myöskin hyvin selkeitä liiketoiminnallisia tavoitteita, selkeitä mittareita. On se sitten parempi konversio tai keskimääräisen ostoskorin koon kasvattaminen tai joku muu tällainen hyvin selkeä niin kuin mitattava kriteerikautta tavoite.
2: Tässä voisi korostaa vielä sitä, että, että tavallaan se datan analysoinnin vaiva, niin se kannattaa nähdä. Et me ollaan aika hyvin keräämään dataa, mutta, mutta se analysointi on itse asiassa se, mikä vasta alkaa sitä arvonmuodostusta rakentaa. Eli, eli se vaiva kannattaa nähdä, että perehtyy siihen dataan, että miten ne omat asiakkaat liikkuu ja mitä ne tekee ja mistä ne on kiinnostunut ja, ja minkälaista palautetta ne antaa. Ja, ja sen, sen analyysin kautta alkaa syntyä sit se vahva ymmärrys ja mahdollisuus hyödyntää sitä sit asiakkaiden hyväksi yhä tehokkaammin.
3: Ihmisen evoluutiossa keräilyvaihe tai keräilijan vaihe on ollut hyvin keskeisessä roolissa, ja tiltausin osin se on edelleenkin. <hys> Jos me ajatellaan tänä päivänä vaikkapa ostokäyttäytymistä ja voi sanoa kasvavaa kuluttamista, niin ihminen on pohjimmilta edelleenkin keräilijä. Ja sama pätee vähän dataan. Tämä keräilykulttuuri sinänsä niin nimenomaan tässä datakontekstissa, niin se on mun niin kuin äärettömän, sanoisinko lainausmerkeissä mielenkiintoinen, mutta myöskin vaarallinen ilmiö, eli voi sanoa, että tiettyjen niin kuin teknologioiden kehittyminen on johtanut myöskin siihen, että me kuullaan jopa teknologiatoimittajalta sitä näkemystä, että kerätkää vaan maksimaalisti sitä dataa ja hillotkaa sitä dataa ja miettikää sitä myöhemmin, kuinka te sitä hyödynnette, mutta tietyllä tavalla datan kerääminen keräämisen vuoksi ilman riittävää Edes alustavaa visiota siitä, kuinka sitä hyödynnetään, kuinka sitä aktivoidaan, on loppujen lopuksi aika vaarallinen polku.
1: Tuli tässä mieleen, että kyllähän sitä dataa voi hyödyntää myös tosi huonosti. Eli maailman täynnä esimerkkejä siitä, kuinka kohdennettu mainonta seuraa puoli vuotta, jopa vuoden – siitä, kun on hakenut vaikka jotain lomakohdetta jostain. Ja voi olla, että pahimmillaan se loma ei ole mennyt ohi, on päätynyt vaikka toisiin toimijoihin ja tarjoajiin. Ja silti edelleen se mainonta seuraa. Ja silloin se nimenomaan ei kyllä palvele ketään. Ja se vaan yleensä huonontaa sitä brändi-imagoa, kun tulee sitä häiritsevää mainontaa sillä tavalla, että on kohdennettu väärin.
2: No Tuossa on juuri hyvä esimerkki siitä, miten data ei luo arvoa sinne käyttäjälle, mutta se voi olla jopa negatiivista se arvo. Ja toi sun esimerkkihän on juuri se, että kun ne yhdet oranssit lenkkarit seuraa sua niin kuin kuusi kuukautta, niin, niin tota, se on tosi paljon markkinojen innovatiivisuuden puutetta, että hän ei ole keksinyt mitään muuta viestittävää sille käyttäjälle, jonka hän on tavannut siellä, siellä ostoskorin tai oman sivuston äärellä, koska paljon muutakin varmasti olisi kerrottavaa tai tarjottavaa tai, tai asiakkaan ää, tota niin, ongelmiin ratkaisuja samalla palveluntarjoajalla, mutta se innovatiivisuuden puute johtaa siihen, että ne oranssit lenkkarit tai se matkakohde seuraa sitten hamaan tulevaisuuteen, joka olisi tosi helppo niin muuttaa ihan oikeasti arvoa tuottavaksi viestinnäksi ja markkinoinniksi.
1: Ja huomaa myös sen vielä, että kuluttajana välillä tietyissä palveluissa miettii aika tarkkaan, että mitä linkkejä klikkaa ja vaikka mitä videoita katsoo. Ja koska kaikki ne algoritmit muuttuu sitten samantien siitä, mitä itse klikkaa, niin joskus jos ajattelee, että no en mä nyt halua, että samanlaisia videoita alkaa seuraamaan mua fiidissä niin jatkuvasti, niin se saattaa jopa niin kuin karsia sitä, että mitä kuluttajana tekee ja valitsee?
3: Tästä on hyvä esimerkki nimenomaan datan aktivointiin liittyen. Eli, eli tota, esimerkiksi personointi on, on hyvä esimerkki mahdollisuudesta tuottaa aika merkittäväkin asiakasarvoa ja nimenomaan parantaa sitä asiakaspitoa ja asiakasuskollisuutta, mutta valitettavasti loppukäyttäjien ja asiakkaiden kyynisyys personointia kohtaan on kasvanut melkoisesti, koska valtaosa personoinnista luvalla sanottuna on ihan täydellistä roskaa. Yep. Mä en tiedä, onko tämä juurikaan viihdyttävä esimerkki, mutta mua edelleen kaduttaa, että viisi vuotta sitten mä erään matkavaraussivuston kautta varasin viikonlopuksi hotellihuoneen Brysselistä, koska tämän kyseisen viikonlopun jälkeen tämä matkavaraussivusto on otaksunut, että mä joka viikonloppu käyn siellä Brysselissä ja on myöskin muistanut suositella mulle edullisia hotellihuoneita Brysselistä. Tämä on, tämä on hyvä esimerkki niin tämmöisestä personoinnista ja, ja tuote- ja palvelusuosituksesta, mikä ei enää todellakaan ole pitkään aikaa ajanut asiansa.
0: Miten no mitä jos ajatellaan suomalaisia yrityksiä, niin jos vähän yleistetään, vähän liikaa, niin kaikillahan on oma asiakasdataa ja vaikka digitaalistakin asiakasdataa tällä hetkellä. Mutta ootteko samaa mieltä mun kanssa, että aika harva osaa sitä vielä käyttää optimaalisesti? Jotkut on tosi hyviä, mutta sitten suuri osa ei ole ihan niin hyviä. Ja mistä se johtuu? Onko se oikeasti vaikeaa se digitaalisen asiakasdatan käyttäminen?
2: No ei se vaikeaa, varmasti ole, mutta siihen pitää vähän perehtyä ja niin kuin tässä tuli aikaisemminkin puhuttua, niin tulee tavoitteistaan näitä asioita. Ja ja se, että lähtökohtaisesti jo mietitään, että minkälaista palvelua meidän markkinointi tuottaa, miten miten se kuluttajan kohtaama, käyttäjän kohtaama markkinointi palvelee häntä, niin niin ollaan jo ihan erilaisella polulla kuin se, mihin ollaan nyt aika usein totuttu ja aika paljon nähdään, että että, että yritys tuuttaa ulos omaa tarjontaansa. Ja jos lähdetään sieltä käyttäjän odotuksista liikkeelle, jos niitä odotuksia ei tiedetä, niin niitä on niin kuin helpompi selvittää kuin koskaan aikaisemmin tässä maailmassa. Juuri sen takia digitaalisessa ympäristössä on helppo katsoa, että minkälaisista asioista asiakkaat on kiinnostuneita tai ihan kysyä. Aika harva varmaan myöskään kysyy, jos eivät tiedä, että minkälaisia odotuksia omalla asiakaskunnalla on. Mutta että jos lähdetään miettimään sitä palveluna, niin ihan erilaisella polulla kuin se, että, että miten me saadaan nyt nämä, nämä tota niin, kyse laitteet tai koneet tai lenkkarit tai matkamyytyä?
3: Tota, me ollaan puhuttu paljon siitä, että kuinka markkinointi muuttuu entistä data- ja teknologiaa vetosemmaksi. Toisaalta ollaan myöskin todettu, että intuition, kokemuksen ja luovuuden merkitys ei katoa minnekään, mutta entistä enemmän niin teknologiaa ja data augmentoi sitä ihmisen luovuutta, näkemystä ja kokemusta. Mutta sitten me törmätään hyvin monissa kehitysohjelmissa ja projekteissa. Otetaan vaikkapa markkinointiautomaation kehittäminen esimerkkinä tilanteeseen, missä me palataan kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla sinne alkujuurille. Me puhutaan paljon siitä, että mitä me tarvitaan ja mitä me vaaditaan, mitkä mahdollistajat meillä pitää olla kunnossa ennen kuin me voidaan esimerkiksi aktivointimarkkinointiin liittyen tehdä onnistuneesti ja tuloksellisesti ja vaikuttavasti tiettyjä asioita. Ja me tullaan aina nimenomaan tähän niin asiakasdatan peruskysymyksiin, eli laatuun liittyviin kysymyksiin, ymmärrykseen siitä, mitä dataa meillä on, kuinka rikastettua se on, missä sitä on, kuinka sitä voidaan hyödyntää, kuinka saavutettavissa se on, missä määrin meidän asiakasdata kuvastaa meidän todellista toimintaympäristöä, meidän asiakkaiden käyttäytymistä, tarpeita, aikomuksia ja näin edespäin. Ja aika usein se tulee organisaatiolle itselleenkin yllätyksenä, että mitä kaikkia meillä on ja ehkä se todellisuus siitä datan laadusta ja ennen kaikkea siitä kattavuudesta, niin ei aina vastaa sitä ihan realiteettia. Mutta toisaalta mä en halua myöskään tässä kohtaa niin kuin kyynistää ketään kuulijaa tai, tai, tai niin kehityshankkeessa mukana olevaa, koska... Meillä on toisaalta tullut välillä myöskin sellainen ymmärrys, että esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä silmällä pitää, meidän datan laatu pitää olla aivan täydellistä, aivan viimeisen päälle. Ja tämä valitettavasti johtaa usein siihen, että me ei ikinä päästä liikkeelle. Enemmänkin lähdetään siitä, että valitaan sellaiset käyttötapaukset ja lähdetään soveltamaan esimerkiksi aktivointimarkkinointia sellaisiin käyttötapauksiin, mihin meillä on riittävästi sitä asiakasdataa. Eli Sen tasapainon löytäminen näiden kahden maailman välillä, passivoituminen ja pakeneminen sen taakse, että meidän datan laatu ei missään nimessä ole, ole niin kuin riittävän korkealla tasolla ja sitä ei riittävästi, mutta toisaalta myöskin sen tiedostaminen, että hyvin usein tämän tyyppiset kehitysohjelmat lähtee myöskin jollain kulmalla liikkeelle nimenomaan siitä asiakasdatan kehittämisen ja laadun parantamisen näkökulmasta.
0: Tuo oli tosi hyvä pointti siitä, että välillä on ehkä havaittavissa sellaista täydellisyyden tavoittelua, että ei uskalleta lähteä välttämättä liikkeelle. Jos tuota kääntelee ja vääntelee tuota asiaa vähän enemmän, niin voiko joskus ajatella niin, että dataa käytetään jopa liikaa?
2: Joo, on on mahdollista kyllä, että dataa käytetään liikaa ja ja silloin me usein tullaan sen saman peruskysymyksen äärelle, että että mihin tarkoitukseen dataa kerätään ja mihin sitä on tarkoitus käyttää, eli kuinka sitä tullaan hyödyntämään. Ja, Ja tällä vältetään se, että ei kerätä niin sanottua turhaa liikaa dataa. Mutta tota, ehkä hyvä ajatella on niin, että tämä että data ei ole mikään niin kerralla äh, louhittava ja kerralla kaivettava tota, äh, valtava datapankki te, ketään autoaksi, vaan, vaan enemmänkin nähdä oppimisprosessina. Ja, ja tota, se data, datan tota, kautta oppiminen, se on, se, on se, niin se oikea polku siinä, kun me mietitään, että miten me voidaan myös sitä kerrytettyä ja kertynyttä ymmärrystä sitten skaalata myös niin laaja asiakaskuntaan. Ja tässä varmaan niin kuin kaikkein helpointa ja, ja tärkeintä olisi keskittyä juuri niihin kaikkein, kaikkien tota niin markkinoijien ja palveluntarjoajien niin kuin omiin säännöllisiin käyttäjiin, niihin aktiiviasiakkaisiin, koska heistä, heitä ymmärtämällä niin päästään paljon pidemmälle siinä, että miten kannattaa sitten myös uusi hankintaa tehdä. Semmoinen käyttäjä, joka vierailee säännöllisesti palvelusivulla ja, ja ostaa usein tai, tai tota niin kommentoi tai, tai ylipäätään niin kuin on säännöllinen käyttäjä, niin, niin hänestä me saadaan niin helposti se ymmärrys, että mitkä asiat toimii sivustolla ja mitkä asiat ei, miten tulisi kehittää palvelua, palvelusivustoa, käyttöliittymää tai ihan sen tarjoamaa sisältöä, mitä, mitä verkkokaupassa esimerkiksi on. Ja, ja tämä olisi niin kuin varmaan se paras tie hank, niin ajatella että enemmänkin oppimisprosessina kuin, kuin minä kerralla valmiiksi tota, datahankkeena.
0: Yes. Me puhuttiin tuossa pikkasen aika sitten jo siitä, että minkälainen data on arvokasta. Me kaikki tiedetään, että, että datan siellä teknisellä puolella tapahtuu tosi paljon seuraavan puolentoista vuoden aikana, esimerkiksi kolmannen osapuolen keksit ei toimi enää sitten 2021 lopussa. Ja tuota, veikkaisin, että tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa mainostajista ja, ja myös ihan, ihan varmaan medioistakin rupeaa keräämään sitä omaa dataa entistä enemmän esimerkiksi kirjautumisen kautta. Oletteko samaa mieltä
2: tästä? Kyllä ja ehdottoman tärkeätä. Mä näkisin, että Nyt on viimeinen hetki kaikilla toimijoilla, jotka digitaalisessa ympäristössä asiakkaiden kanssa asioita tai tai palveluja ja sisältöjä siellä tarjoaa, että että nyt olisi se hetki viimeistään saada se oma käyttäjä semmoisen digitaalisen langan päähän, jotta voidaan sitä vuoropuhelua aloittaa ja ja jatkaa ja alkaa kehittää sitä sitoutumista ja sitouttamista sen sen käyttäjän osalta. Tämä kirjautuminen tulee ihan kriittiseksi tekijäksi tässä ja ja on, on jo nähty, miten miten paljon se mahdollistaa myös sitten sen käyttäjän kokeman palvelun arvon ja ja sen käyttäjäkokemuksen parantumista. Ja onhan siinä se, että
1: kirjautuminen pitää olla myös hyödyllistä sille kuluttajalle, eli kirjautumisprosentti on vaikea saada korkeaksi, niin se, että miten saadaan ne hyödyt hyvin kommunikoitua kuluttajalle, niin on varmasti monilla se avainkysymys.
3: Miten me madalletaan sitä kynnystä kirjautumiseen? Miten se tehdään mahdollisimman intuitiiviseksi ja suoraviivaiseksi? Miten me välitetään ja kommunikoidaan myöskin ne hyödyt siitä, mitä sitä kirjautumisesta asiakasta tai käyttäjä saa? Nämä on ihan avainasemassa. Miten me tehdään yksinkertaisesti, mennään vähän vielä polussa taaksepäin, niin miten me tehdään esimerkiksi meidän asiakkaat tietoiseksi siitä, että meillä on joku tietty palvelu olemassa ja siihen kannattaa kirjautua. Eli tämä on tämmöinen klassinen niin kuin give and take-tyyppinen tilanne. Mä olen valmis kirjautumaan, antamaan tietoa itsestäni, jos mä koen saamaan jotain vastineeksi. Ja se vastine voi vallan hyvin olla huomattavasti merkityksellisempi minulle relevantimpi palvelu tai asiointikokemus tai kohdennetut sisällöt. Se ei voi olla mitään niin kuin toissijasta tai esimerkiksi epälaadukasta, epärelevanttia sisältöä tai palvelua, mitä, mitä mä saan kirjoittumisesta vastineeksi. Eli se palveluntarjoajan vastuu tässä on todella huomattava.
1: Ja pitää ottaa ehkä myös huomioon se, että kerralla ei voi pyytää kaikkea kertomaan kuluttajaa itsestään, että se pitää tehdä todellakin ensi vaiheessa tosi helpoksi se kirjautuminen ja sitten ehkä niin kun asteittain alkaa keräämään sitä dataa ja kysyä myös niitä mieltymyksiä niiltä kuluttajilta. Et ehkä tässä tapauksessa myös, että et, niin kuin sanoit Elina aikaisemmin, niin välillä on ihan hyvä myös kysyä sitä, että mitä haluat kuluttaa, mitkä on niitä sisältöjä, mitkä sua kiinnostaa. Et, et se, se voi olla parempikin lähde,
2: kun tulkita vaan siitä niin kun, ö, käyttöhistoriasta. Joo, mä palaisin juuri tähän, mitä Mira sanoi, eli kun mä viittasin tähän oppimisprosessiin, niin se on vasta lähtökohta, että asiakas käyttäjä on kirjautunut. Sen jälkeen alkaa se oppimisprosessi puolin ja toisin. Eli mitä palvelun tarjoalla on tarjottavaa kirjautuneelle, joka on parempaa, sujuvampaa, säästää aikaa, säästää rahaa ehkä, mahdollistaa jotain toimintoja, mitä ei kirjautunut, ei, ei pysty toteuttamaan palvelussa ja niin edespäin, mutta et ymmärtämällä Peace, käyttäjästä kirjautumisen kautta saatavasta datasta, joka on huomattavasti tarkempaa, huomattavasti paremmin aikaa kestävää kuin tämmöisen vierailijan käynti siellä sivustoilla, niin tota, näin me päästään kiinni siihen, että miten me voidaan tuottaa sitä arvoa. Ja kysyminen edelleenkin, niin juuri näin, hyvä, hyvä lähtökohta myös siihen, että et ymmärretään, minkä tyyppisiä odotuksia siellä käyttäjällä on ja pyritään niihin odotuksiin sitten vastaamaan. Että sekin on myös hyvä muistaa, että ei, ei tota vain kysytä, vaan oikeasti vastataan sit niihin odotuksiin ja, ja parannetaan sitä palvelua myös niiltä osin, kun käyttäjä odottaa.
3: Ja sellainen iso kysymys tässä tosiaan on myös se, että missä kohtaa ostota asiointipolkua on se oikea hetki. Niin kuin me tiedetään tänä päivänä, ja tämä näkyy tänä päivänä erityisen selkeästi B2B-maailmassa, niin siinä kohtaa, kun B2B-ostaja, päättäjä, vaikuttaja on valmis kohtaamaan esimerkiksi myyjän, niin siinä pisteessä tyypillisesti 60-70 prosenttia siitä asiointi-ostoprosessista on jo takana. eli loppujen lopuksi digitaalisella asiointipolulla tai erilaisella niin kuin, asiakaspolun vaiheella, jossa hyödynnetään digitaalisia sältöjä ja digitaalisia palveluita, sillä on valtava merkitys. Ja me ei todennäköisesti haluta sen käyttäjän kirjautuvan liian lähellä sitä päätöksentekohetkiä, mutta tavallaan odotus sen suhteen, että äh, ikään kuin asiakas tai käyttäjä antaa meille sielunsa äh, ja on valmis luovuttamaan huomattavan määrän tietoa itsestään, kirjautumista silmällä pitäen jo ostopolun hyvin varaisessa vaiheessa, ei myöskään välttämättä ole se realiteetti. Eli tämän tiedostaminen, että missä kohtaa on se oikea hetki ja Juuri mitä aikaisemmin tuossa todettiin, että me jatkuvasti hyväksytään se tosiasia, että me rikastutetaan sitä asiakasprofiilia, kerätään vähitellen enemmän relevanttia tietoa, käytetään sitä vastuullisesti. Nämä on ni- nimenomaan niitä ydinkysymyksiä, mitkä tässä suunnittelussa kannattaa ottaa, ottaa niin kuin keskeiseen rooliin.
2: Mun mielestä kannattaa huomioida niin kuin kaikki kohtaamiset, mitä asiakkaan käyttäjän kanssa on mahdollisuus luoda. Ja maksimoida niiden jokaisen kohtaamisen se arvonluonti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ei se välttämättä ole se ensimmäinen kohtaaminen, ole se ostokohtaaminen, vaan, vaan se voi olla mainonnan kohtaamista, se voi olla uutiskirjeen tilaamista, se voi olla ö, offline-ympäristössäkin tapahtunut kohtaaminen, jossa pyritään viemään sitten kohti sitä digitaalista ympäristöä. Mutta huomioitaisiin kaikki ne kohtaamiset, mitä meillä näiden käyttäjien kanssa on mahdollisuus luoda, ja ne on itse asiassa jokainen arvonluontipisteitä. Niissä voidaan jokaisessa joko tuottaa tai tuottaa positiivista sitouttavaa kokemusta, joka vie sitten paikka sillä asiakaspolulla sitten eteenpäin. Mä itse ehkä ajattelen, niin kuin asiakaspolusta usein puhutaan jotenkin semmoisena... Tuntuu, että se on jotenkin niin jotenkin horisontaalinen, jonkunlainen putki tai, tai alaspäin menevä funneli. Mä ehkä enemmän tykkään ajatella semmoista niin kuin loopia, että, että asiakas tulee, me tiedetään datan perusteella, mistä asiakas tulee ja minkä, m- miten se saapuu, minkä takia se saapuu, mikä on ollut se triggeri, että se saapuu meidän, meidän palvelun sivustolle ja, ja tota, se poistuu sieltä ja me, meidän täytyy tietää, miksi se poistuu. Onko se tyytyväinen käyntiinsä vai jäikö siltä jotain löytämättä, mitä ehkä tuli etsimään. Me voidaan siinä kohtaa, en sen sijaan, että me retarketoidaan sillä tuotani, lenkkarilla tai ostoskorilla sitä, sitä tuota, poistunutta asiakasta, niin me voidaan myös houkutella sisällöillä. Me voidaan tarjota relevanttia sisältöä liittyen siihen edelliseen käyttöön. Se voi olla jonkunlainen sisältömarkkinoinnillinen toimenpide tai se voi olla uutiskirje, se voi olla palautekysely, se voi olla joku tämmöinen kokeilujakso tai ilmaiskuponki tai jotain muuta, jolla me tuodaan sitä käyttäjää takaisin sinne, sinne luupiin. Ja, ja saadaan taas lisättyä käyttöä, saadaan taas lisää dataa siitä käyttäjästä ja taas lisää ymmärrystä, että minkä tyyppisistä asioista se myös tämä käyttäjä on kiinnostunut. Ja ehkä ta- täydentämään jotain profiilitietoa, onko perheellinen tai, tai muita niin tähän kyseiseen palveluun liittyviä ä, asioita tai sille merkityksellisiä asioita. Ja taas se käyttäjä poistuu ja taas me mietitään, että, että meillä on jo etukäteen suunniteltu toimenpiteitä, joilla me voidaan hallitusti kuljettaa taas sitä käyttäjää takaisin sinne luuppi. Mutta rikastuu koko ajan. Me pystytään tuottaa relevantimpaa kokemusta sille käyttäjälle ja samalla meidän oma ymmärrys meidän käyttäjäkunnasta rikastuu ja me pystytään sitten myös muita käyttäjiä ja, ja uusi asiakashankintaa tekemään paljon fiksummin.
0: No tuleeko teille mieleen jotain semmoisia erinomaisia esimerkkejä hyvästä datan käytöstä markkinoinnissa? Yllätyskysymys.
2: Tota, kansainvälisiä hyviä esimerkkejä toki on, mutta ehkä lähtökohtaisesti niin hyvä asiakaskokemushan muodostuu tuommoisessa digitaalisessa palvelu- tai verkkokauppaympäristössä siitä, että, että jos mä kerran antanut niitä mun kirjautumistietoja ja mä oon sinne kirjautunut, niin se otetaan huomioon, kun mä palaan sinne sivulle. Ja, ja tota, yksinkertainen asia on esimerkiksi se, että jos sä teet tilausta tai, tai täytät jotain lomaketta vaikka vakuutusyhtiön sivulla tai muuta, niin ne sun tiedot on siellä niinku valmiiksi. Se, että et joka ikinen kerta naputa sitä samaa, että, että minkä kokoinen perhe ja, tai minkälainen tota, omakotitalo tai määrä tai et näähän on siis niin ihan niin kuin fundamentteja lähtökohtia, joita on helppo soveltaa ihan sitten myös, myös niin kuin hyvin kaupallisissa sivustoissa, että millä tavalla asiakas kokee sen kirjautumisen helpottavan sitä sujuvuutta edistävän sujuvuutta ja, ja helpottavan sitä asiointia. Että et miten, miten tulee, niin kokee tulleensa tervetulleeksi. Se on, se on ihan kiva se hei Elina siellä, mutta vähän tarvitaan muutakin. Eli, eli tota, tämmöinen, sinä saattaisit olla kiinnostunut näistä, tai että olet luonut tänne itsellesi tällaisen suosikkilista valmiiksi, niin se oikeasti siellä on. Ja tietenkin toinen asia on se, että kun sinne kirjautuu niin, niin kerran, niin sinne pitää olla tosi helppo kirjautua uudestaan. Eli se pitää toimia, se pitää olla nopeasti muistissa se tieto, mitä sinne on, on jo annettu. Mutta kyllä valitettavasti aika, aika monet kansainväliset yritykset ovat olleet tässä niin kuin edelläkävijöitä ja meillä on Suomessa vielä, vielä niin kuin matkaa siihen. Toki meilläkin on hyviä, hyviä esimerkkejä ja palvelu alkaa parantua koko ajan ja sä koet sen jo olevan niin kuin, niin kuin fiksulla tavalla personoitua sä et voi personoida myöskään liikaa käyttäjä sitä toivomatta, mutta, mutta että jonkunlainen niin kun, semmoinen tunnistautumisen taso pitää olla olemassa. Mutta mut se pitää niin tietää, että mitkä, mitkä käyttäjät haluaa sitten sitä persoonointia syvemmälle ja mitkä haluaa sitten, että heidän maailmankuvaansa ei esimerkiksi rajoiteta tai heiltä ei suljeta pois jotain tekemällä etukäteen valintoja käyttäjän puolesta. Et nämä on niin aika tärkeitä kohtia, että miten, miten sitten semmoisia sivustolle rakennetaan?
3: Juuri tuon tasapainon löytäminen, se on, se on mun mielestä kynnyskysymys kansi ja ajatellaan vaikka esimerkiksi vähittäiskauppaa, ajatellaan vaikka muotia vaatiostoksia. Tämä on tyypillinen esimerkki kategoriasta, missä toisaalta on hyvinkin mielekästä, että mulle suositellaan sellaisia asusteita, tuotteita, jotka jollain tavalla reflektoivat mun tyyliä ja minkälaisiin tuotteisiin mä oon tutustunut ja miten mä pukeudun ja mitä mä oon ostanut ja muuta. Mutta toisaalta Myöskin meidän pitäisi sitä, että ihmiset jatkuvasti kaipaavat niin uusia ideoita siitä, että mihin suuntaan sitä pukeutumista voisi ehkä laajentaa. Uudet ideat, uudet löydökset. Tämä on vähän niin kuin musiikin ostaminen siinä määrin, kun enää kukaan ostaa vinylejä tai CD-levyjä. Kyllä niitä yllättävän paljon vielä ostetaan. Niin tota, toisaalta autetaan mua löytämään niin sen tyyppisiä sieltöjä, sen tyyppistä musiikkia, joka heijastaa jollain tavalla mun musiikkimakoa. Mutta toisaalta, kuinka mua myöskin fasilitoidaan niin ja autetaan siinä, että mä teen uusia löydöksiä.
0: Toimin oikeastaan kaikkeen verkkokauppaan tai, tai uutiskulutukseen tai kaikkeen tämmöiseen. Mä ostin viikonloppuna, tästä ei saa kertoa minun perheelle, mä ostin tota kalastusvälineitä. Mä menin ostamaan siis tota Kelaa. Hyrräkelaa loppujen lopuksi. Mä en ostanut sitä hyrräkelaa, mutta suosittelun perusteella mä kaksi vapaa. Mä tartti vapoja ja mastin vie kasavieheitä, kasan vieheitä, kun se koko ajan kertoo, että minkä tyyppiset härvelit sopii sitten tähän ja tähän hyrrään, tai tähän tähän vapaa- tai tähän komboon. Näin se vaan toimii.
1: Joo, ja sitten huomaan myös noissa KV-kaupoissa varsinkin sen, että pystyy katsomaan tosiaan myös niitä niin kuin kyseisen tuotteen kanssa sopivia muita tuotteita, jos puhutaan vaikka vaatteista. Mutta sen lisäksähän kyllä, siellä on algoritmeja, jotka myös katsoo, että muut henkilöt, jotka ovat katsoneet näitä tuotteita, ovat olleet kiinnostuneita näistä ja näistä, niin tavallaan sieltä pystyy löytämään myös makumieltymyksiä, että jos ne on samankaltaisia, niin välillä ne algoritmit on aika osuvia, mutta on myös paljon esimerkkejä, jolloin ne ei osu oikeaan, että se on sellainen niin tasapainoilun laji, mutta pitää myös ehkä kuluttajana ymmärtää, että aina se ei voi olla osuva ja aina se käyttökokemus ei voi olla täydellinen. Että se työmäärä, mikä siellä sen algoritminkin takana on, on aika massiivinen. Niin silleen sinänsä tässä ehkä myös haetaan kuluttajilta välillä myös ymmärrystä, että kaikki ei voi olla saumatonta, vaikka nykyään ihmiset onkin aika kärsimättömiä näiden käyttökokemuksien kanssa.
2: Olen tuossa varmaan onkin just se, että koetko sen sen sitten niin kuin palveluna vai häiritsevänä. Ja jos se ei sua häiritse ja se on palvelu, joka ei nyt ehkä ihan just osu, niin, niin silloinhan se kuitenkin toimii ihan hyvin. Mun mielestä hyvät esimerkit löytyy esimerkiksi kirjasovelluksista, äänikirjasovelluksista. Sä oot lukenut jonkun kirjan, se suosittelee sulle samantyyppistä kirjaa, kirjailijaa tai sitten samantyyppistä tarinaa. Ja, ja tota, eihän ne aina osu, mutta kyllähän ne usein on sellaisia, että tulee ainakin katsottua, jos. Se edellinen kokemus on ollut hyvä. Ja vastaavasti leffapalvelut, niin kyllähän, kyllähän sekin on, että tietty näyttelijä tai, tai sitten tietyn tyyppinen niin draama tai komedia tai jännäri tai muu, niin suositus saattaa sitten koukuttaa kyllä seuraavaankin. Eikä se kauhean häiritsevältä tunnu, vaikka se ehkä joskus voi olla vähän epärelevantilta tuntuvaa, mutta, mutta ei se häiritsevää. Kyllä se mun mielestä on niin kuin palvelua ja lisäpalvelua ja, ja tuo niin arvoa siihen kohtaamiseen.
3: Sitten meillä on toki myöskin tilanteita, missä niin meillä on ihan nollatoleranssia tavallaan sen epärelevanttiuden suhteen. Hyvän esimerkkinä vaikka valmistava teollisuus- ja varaosamyynti. Sä et todellakaan halua suositella varaosaa asiakkaalle tai dealerille, joka ei sovi yhteen sen hänellä olevan. Tarvittaessa hyvinkin monimutkaisen laitteen kanssa, mikä koostuu ehkä tuhansista eri komponenteista, vaan se suositus pitää olla juuri oikea. Varaosa pitää olla juuri oikea, sitä laitetta silmällä pitäen.
0: Mutta hei, mä haluan vielä kysellä. Elinalta, mä oon kuullut vuosien varrella muutaman sun presentaation ja sä aika usein puhut niin erityyppisistä hyrristä. Niin sit sä puhut tämmöistä kuin funnelista hyrrää ja kaiken näköisiä looppeja, niin a tykkääksä vaan hyrristä? Mikä se, mikä se juttu on niiden niin markkinoinnin hyrrän tai markkinoinnin luupin taustalla ja toimitteko te Almalla jo tota, ton hyrrän
2: mukaan? Toimitaanko me Almalla hyrrän mukaan, niin varmaan me mennään siitä, sitä kohti, mutta niin kuin sanottuna nämä oppimisprosesseja ja täytyy kehittyä koko ajan ja, ja toivottavasti ei ollakaan koskaan valmiita minkään hyrän osalta. Mutta, tota, mutta joo, joo, mä tykkään ajatella niin, että tämä että on, tää on niin kuin asiakkuuksien rakentaminen, se on jatkumo, se ei ole koskaan valmista, se ei missään tapauksessa pääty transaktioon, se ei missään tapauksessa alavasta transaktiosta, vaan se alkaa paljon ennen transaktiota, se jatkuu pitkälle sen kaupan ostohetken maksutapahtuman jälkeenkin. Eli asiakkuudesta pitää pitää huolta niin pitkällä aikajänteellä ja, ja aloittaa se hyvin varhaisessa vaiheessa juurikin sen digitaalisen yhteyden luomisella ja, ja siitä sitten kehittämisellä ja kasvattamisella. Sitä arvoa voi, voi luoda niin monessa kohtaa ja, ja ne kaikki chanssit kannattaa, kannattaa hyödyntää. Mutta että ehkä niin tärkeimpiä niin fundamentteja ajatuksia tämmöisessä niin luuppien rakentamisessa on se, että Me saadaan se käyttäjä palaamaan, että se tulee uudestaan. Osti se tällä kertaa tai ei, mutta se palaa. Me tarjotaan sille mahdollisuuksia löytää sieltä meidän palvelusta, meidän verkkokaupasta myös myös tuotteita, joita hän ei ole vielä kohdannut tai sisältöä, joita hän ei ole vielä sieltä löytänyt ohjataan kohti niitä mahdollisuuksia ostaa ja, ja ohjataan myös kohti mahdollisuuksia suositella ja jakaa, koska se on hirveän niin kuin iso voimavara, mitä meidän käyttäjillä, meidän asiakkailla siellä verkkopalvelussa on sen suhteen, että he myös hankkii uusia asiakkaita. Jokainen suosittelu ja, ja jokainen jako ja, ja verkkokaupasta jaettu linkki tai muu, niin tota, sehän on aina mahdollisuus siihen, siihen uusi jonka asiakas tekee sit meidän puolesta tässä, tällaisessa tapauksessa. Mutta ajateltaisiin hyvin Pitkänä jatkumona ei päästetä niitä asiakkaita karkuun sieltä luupista, vaikkei se tällä kertaa ostanutkaan, niin, niin tota pyritään saamaan hänet palaamaan ja ottamaan selvää, että mitkä asiat kiinnostaisiin ja miten me voitaisiin sitouttaa vielä voimakkaammin. Ja, ja tota, mun mielestä tärkeä mittari onkin juuri se, että kuinka usein käyttäjä vierailee. Eli se niin kuin vierailujen tiheys, aika siitä viimeisestä vierailusta tai tietyn ajanjakson aikana tehdyt vierailut sinne sivustolle. Osti tai ei, niin se kuvaa sitä potentiaalia jo ihan valtavasti. Että on tämmöisiä tutkimuksia, joiden mukaan niin kuin jopa jopa tuota, niin, ää, kuusinkertainen taloudellinen arvo on sellaisella käyttäjällä, joka on niin sanottu säännöllinen aktiivivierailija. Et se ei synny pelkästään siitä kaupan tekohetkestä, vaan, vaan tota, tehdään hyvää työtä sinne alle, että käyttäjät palaa. Ja sen jälkeen vahvistetaan ostoaikeita ja pyritään saamaan aikaan niitä referenssejä ja suosittelua myös koko ajan. Niin tällä tavalla me pidetään huolta nykyisistä asiakkaista ja sitten me ymmärretään paremmin heidän preferenssejä ja hyödynnetään niitä taas sitten siihen, että, että saadaan myös uusia käyttäjä. Piiriin, kun tiedetään että mikä toimii meidän, meidän niin sitoutuneelle asiakaskunnalle. asiakaskunnalla mutta se sellainen vierailutiheys, se on, se on yllättävän tärkeä ja yllättävän vähän ehkä hyödynnetty. Että me katsotaan, että kuinka moni vierailee tai kuinka kauan vierailu kestää. Mutta että itse asiassa se frequency, se, se niin kuin, puhutaan niin kuin frequency ja että kuinka kauan viimeisestä käynnistä on ja, ja sitten, kuinka usein tietyllä ajanjaksolla. Ja sitten vielä ne kaikki aktiviteetit, mitä, mitä käyttäjä siellä tekee, että, että kuinka paljon hän esimerkiksi selailee verkkokaupan eri tuotteita. Niin sekin on niin kuin tosi tärkeä indikaattori sitten taas niin ostoaikeisiin kuin, kuin
3: Palaan ehkä sen verran tuohon PASin aikaisempaan hyrräkysymykseen. Kun me puhutaan tänä päivänä funnelista, joka on tietyllä tavalla hyvin tämmöinen niin kuin eh, universaali malli, mitä tulee kysynnän hallintaan ja niin antaa monesti, varsinkin B2B, erityisesti B2B-kontekstissa, niin markkinoinnille jonkinlaisen semmoisen järkevän mallin eh, keskustella esimerkiksi myynnin kanssa siitä, mikä on ollut markkinoinnin kontribuutio liikevaihtoon. Niin hyvin useinhan me ollaan nähty tuota funnelin jonkinlaisena niin kuin ikään kuin, niin kuin mekaanisena, 30 senttiä pitkänä patonkina. Toista päästä tulee liidejä sisään ja toista päästä patonkia tulee sitten niin kuin tietty määrä eh, ja kauppoja ulos. Mutta sen sijaan, että niin me puhutaan patongista, niin ehkä meidän sen enemmänkin puhuu pretselistä, mikä kuvastaa tänä päivänä aika paljon paremmin sitä asiakkaan ostopolkua. Ja se funneli tietyllä tavalla tämmöisenä ikään kuin, niin kuin kommunikaatiomekanismina ja tämmöisenä mallina on, on toimiva, kunhan sen vajavaisuudet vaan ymmärretään. Elikkä semmoisia ydinhaasteita, mitä mä itse näen niin funnelin suhteen, on se, että fundamentaalisti funneli on hyvin passiivinen. Mä mainitsin aikaisemmin, että me otaksutaan, että toisesta päästä tulee niin kuin liidejä sisään n ja toisesta päästä putkea tulee niin kuin kauppoja ulos N-kappaletta. Mutta hyvin usein asia, mikä me tässä kohtaa unohdetaan, on se, että erilaiset Liidit vaatii hyvinkin erilaisia nurturointimalleja. Ja voi sanoa, että tämänpäivän markkinointi on kovaa duunia siinä mielessä, että miten me oikeasti nurturoidaan nämä liidit ja enenevässä määrin jopa ihan yksilötasolla sen funnelin läpi niin, että me toisesta päästä oikeasti saadaan riittävän määrä kauppoja ulos. Se ei, se ei ole kovin yksinkertainen tehtävä ja markkinoinnilla tänä päivänä on siinä valtava rooli. Ja tämä mun mielestä korostaa nimenomaan sen markkinoinnin roolia hyvin elimellisenä ja integroituna osana myyntiä tänä päivänä. Kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta valitettavan harvoin se edelleenkin tänä päivänä on näin. Toinen semmoinen mun mielestä fundamentaali haaste, mikä tämmöiseen niin kuin perinteiseen funneliajatteluun liittyy, on nimenomaan se, että me ajatellaan liidejä niin tämmöisenä laajana massana. Ja sit meillä on erilaisia konvertointipisteitä tämän Funnelin eri vaiheiden välillä. Mut loppujen lopuksi tämän mallin toimivuus perustuu puhtaasti siihen, että me pystytään viemään, ö, riittävä määrä liidejä tarvittaessa yksittäisten liidien tasolla, niin sieltä putken päästä niin kuin toiseen. Ja Me pystytään tekemään tämä tarvittaessa tosiaan yksittäisten liidien tasolla riittävän tehokkaasti, toistuvasti ja toistuvasti, skaalautuvasti ja skaalautuvasti yhä uudelleen. Ja sitten ehkä semmoinen kolmas asia, minkä mä halusin vielä tähän niin listata jälleen kerran, mä en ole mitenkään ampumassa suohon funneliaa, mutta mä oon sen väärälaista soveltamista, tiettyjä hypoteeseja sen takana vahvasti kyseenalaistamassa, on se, että valitettavan usein funneli on aika lailla sokea ää, sille asiakkaan ostopolulle tai asiointipolulle. Ja yksi sellainen asia, mikä tähän aika usein liittyy valitettavasti, niin on myöskin se, että me ajatellaan, että me jollain tavalla kontrolloidaan sitä asiakkaan ostopolkua. Ja itse asiassa tilannehan aika harvoin tänä päivänä on näin. Enemmänkin kysymys on niin siitä, että me ymmärretään se asiakkaan ostopolku ja ymmärretään tavallaan se meidän arvontuottomekanismi sen asiakkaan ostota asiointipolun, näkökulmasta relevanteissa kohtaamispisteissä ja mietitään, miten me niissä relevanteissa kohtaamispisteissä tuotetaan arvoa laadukkaan relevantin palvelun tai sisällön avulla. Eli jälleen kerran, funneli on loistava työkalu oikein hyödynnettynä.
1: Joo, ja sitten miettii vielä sitä funneliä, että eihän se ole niin, että siinä koko ajan vaan edetään eteenpäin, vaan tavallaan siinä palataan myös taaksepäin. Se on tavallaan semmoista myös edestakaista sahaamisliikettä koko ajan.
3: Kuten sanottu, niin Tänä päivänä ostopolku voi liittyä vaikka useita eri fiilistelyvaiheita. Palataan takaisin. Myös ostotapahtuman jälkeen palataan takaisin fiilistemään uudelleen ja uudelleen.
0: Mun mielestä funneli toimii niin, että sinne ylhäälle kaadetaan massaa ja sitten sit osa vaan niinku siivi löytyy sinne kaupaksi. Automaattisesti. Automaattisesti. Vähän ravistellaan. Tämä rupeisi olla, hei, tyypit tässä? Elina, kiitos. Kiitos. Ja Marko, taas kerran, kiitos, että olet tullut ja jakanut. Kiitos pohjatonta tietoa ottasi kaikille meidän kuulijoille. Haluatko Miravien sanoa sellaiset viralliset loppusanat tähän?
1: Mä mietin, että me ei vielä viitita Elinaa päästä tästä ilman, että otettaisiin tämmöinen hot seat right. loppuun. Että vähän kuultais enemmän, että kuka sinä olet myös niin kuin kuluttajana semmonen minuutti aikaa ja mä heittelen täältä tämmöisiä aiheita ja vastailen, mitä ensimmäisenä mieleen tulee. Aika, ootko valmis? Kai. yes Aika alkaa nyt. Ä, eka työpaikka. Kaffes Suosikki nettisivu. Mm, nyt on vaikea, varmaan kauppalehti. Mitä sanoisit 21-vuotiaalle itsellesi? Malta. Aikaa on. <laughs> Se on hyvä. Äh, kuka on sinun työelämäsi sankari tai sankaritar?
2: Työelämä, sankari tai sankari. Mulla on ollut tosi hyviä pomoja, tosi monta. Vaikea nimetä ketään yhtä. Mutta kyllä mulla on ollut mahtavia pomoja, koska ne on aina antanut yrittää uudestaan, vaikka heti onnistu. Mm-hmm. Hyväksytään. Mitä luet juuri nyt tai kuuntelet? Ää, no itse asiassa Seppo sa- Saarion ja kirjaa tällä hetkellä. Ihan kova. Noniin. Vähän opittiin lisää Elinasta.
1: Kiitos. Ja me palataan sitten taas seuraavassa jaksossa. Katsotaan millä aiheella silloin ollaan liikenteessä ja sitten otetaan vielä uutta vierasta ja Marko uudestaan linjoille. Kiitos kun kuuntelit.